0: スルキンボのポッドキャスト、ワーカーはつらいよ今日は4月12日木曜日の朝の収録ですああすみません、今朝もまた、えー、配信開始ボタンが押せなくなっていましてしばらく、ね、リトライを繰り返しておりましたはい、ちょっと遅くなったので、えー、よた話は<笑>置いといてですね、いきなり本題の方に本題というか、えー、そうですね、最初の話題の方に入っていこうと思います。えー、昨日ねフェイトの方をまた見ていてですね、いくつか気になるニュースがあったので、ボードゲームニュースヘッドラインとしてお届けいたします。1つ目は FGO ですね、フェイト・グランド・オーダーという、結構人気のアニメなりゲームなりというものがあるんですけども、フェイト・グランド・オーダーはゲームの方なんですかね、アニメはまだないのかな、よく分かってないんですが、まあ、まあフェイトというシリーズの一環として作られている人気ゲーム、人気アニメです。こちらのフィギュア付きボードゲームが発売されるということで、まあ、フィギュアとボードゲームの融合という感じで、ね、夏ごろに発売と大々的に出ていまして、まあ、これは多分ね人気になるだろうなというところです皆さんはチェックとか知ってましたかねもうとこかわかんないんですけど原作のファンならばかなり注目の作品なんじゃないでしょうか私もフェイフフェイトゼロとフェイトステイイイトトトとステナだけ見たんですよね、まあ、結構好きで面白いなと思ったんですが FGO の方はまだ全然見れてなくてですね見れてないというかチェックできてなくて、まあ、そのシリーズのボードゲームということでもあまり聞かれないんですけども、まあ、とにかく日本のそのコンテンツでもう大人気のものがですねこうやってボードゲーム化されると。しかも、フィギュア付きのね、フィギュアをメインにしたボードゲームっていう形で出るようになったっていうのは、なんか、感慨深いなという気がします。多分人気出るんじゃないですかね。ただ、どういうボードゲームなのかなと思って見に行ったんですけども、まあ、フィギュアが、しっかりしたフィギュアが1体と、それは盤上の駒として使えるものですよね。それが1体と、カードが5枚ついてくると。で、どんなカードなのかなって見に行ったらですね、すごくシンプルで、まあ、基本は、その、カードの名称ですね。名称が3種類なのかな。アーツって書いてあるカードと、えー、っと、なんだっけな。あとはバ、バスターっていう書いてあるカードと、クイックっていう3種類しか見当たらないですね。で、その3種類の左上に数字が2から5ぐらいの範囲で書いてあるっていうのが、そのキャラクターごとにこの5枚の構成がちょっと,と違うんですかねまあ、そんな感じのものになっていて一体これでどうやって遊ぶのかというのは謎ですひょっとしてこの3すくみまさかまさか、ね、この3すくみでまさかあれをさせるのではとちょっと不安になったのですけどもまあまあ別にそれはそれでいいのかなまあなんていうか難しいものがやりたくて買うわけじゃなくてですね多分フィギュアコレクションがしたいとと思って買うとでついでになんかボードゲームもできたら嬉しいねぐらいの客層にこう売るんでしょうからこれでいいのかもしれないですよねもしくはあの全然あのここでまだね公表されていない複雑なしっかりしたルールが裏に存在するかもしれないんですけどもで1体フィギュアがランダムで封入されていてそ,のそれに付随するカードが5枚入っているとそれで1200円で売られるそうですだから1 2体だけ、まあ、コレクションでで買った後ですねもう一体持ってる人と何かでゲームをしたりするんでしょうかねフィギュアを置く盤面とかもなくてもいいんでしょうかあるんですかね、まあ、全然その写真からは見えないんですが何しろちょっと期待したい期待,期待はどうかなわ<笑>からないけどちょっと注目の流れだなと思いましたこんな感じで若い人にねボードゲームがこうやって浸透しているんだなというのを垣間見えるこう一シーンだなと。次第です。はい、えー、ここでコメントのご紹介です。すいません、今日遅くなってしまって。広司さん、おはようございます。スタートできましたね。ありがとうございます。まさに、えー、スタートできて良かったです。なおさんもおはようございますと、無事配信できて良かったですということでありがとうございます。えー、実は最初の1回目は配信ボタンを押して押せたんですよ。で、気持ちよく始めて普通に時間通りできたなと。えー、ちょっと早かったかなぐらいの勢いでこうしゃべり始めたんですが誰も来ない<笑>誰もその視聴者数がゼロのままずっと来なってですねいやこれはいくらなんでもおかしいと思ってですねえなんか画面を閉じたらですね配信中ってこの G キャストのアプリが赤いバーとなって iPhone の上の方にこう表示されるんですが閉じてもそれが表示されないんですよこれは繋がってねえなと思って1回終わってですねでツイッター見ても確かに配信開始の合図が、えー、されてなくてあ配信されてなかったんだということで一旦今撮り直しているところだったりもします撮り直してよかったですね傷口が浅いうちにね<笑>やってよかったですはい。もう一個のですね、えー、今朝タイムライン見ていて気づいたことなんですが結構ちょっと前かな2日ほど前に翔、えー、さんがツイートされていたんですが、えー、フリーという無料の会計ソフトがありますクラウドで管理してログインしてそこで会計情報を打ち込むと個人のですね、えー、個人事業主とかやってる人でも簡単に会計ができると会計申告は確定申告とかですねああいう会計処理ができてしまうというそういうソフトがあるんですよねフリーまさに名前も無料というのでフリーの「E」が3つ続くフリーなんですけどもまあ、こちらの会社がなんととボーードゲームコンペをやると突然だなと思ったんですが実はこのフリーっていうのが社内にボードゲーム部みたいなものを持っていてですね月1で定期的にこの会社の一室を借りてボードゲーム会を開催してるらしいんですよね初めて知ったんですが多分東京の方ですよねこれもそらなんか400人ぐらい来る大きいイベントになってるらしくてえー、割とフリーボードゲームで検索すると今月もやります今月もやりますなんかこ今回はサイズをやりますみたいなツイートもあったりしてですねあなんと結構すごい,いところなんじゃないかというふうな期待を込めているところです、はい、でこちらのボードゲーム制作コンペなんですけどもフリーの、はい、一応スモールビジネスがテーマということになってていいるみたいですなんか、ね、はっきり書いてないんですけどもそのボードスモールビジネスについてこう体験できる触れることができる、まあ、そんな感じの言い方で,でして、えー、なんか、まあ、はっきりスモールビジネスがテーマでもないのかなちょ会計管理ソフトなんですが別に会計動向っていうのは関係ないみたいです。はい、で優勝商品が一応上限30万円までの、えーそのボードゲーム、街頭のボードゲーム、100ロット制作費を出しますよと。100ロット分制作費出しますよ、上限は30万円までですよということで、えー、まあね、せっかく作るんなら、なんか、原材料費が、ね、1個あたり3000円ぐらいのね、ゲームを作ってですね、割とリッチなゲームを作って、で、それをなんかです、ね、4000円ぐらいで売ったら、全部握って40万円になるという,、えー、いうことですよね。えー、やったーというところらしいのでちょっと手を出してみてもいいかもしれないですよね。100ロットしか作んないとどうしても原価上がっちゃうんですが、ね、マ、まあ、インドさんとかねお願いしてると。ただ逆に言うと100ロットで勝負できるしでその100ロットで勝負するにしても原価が高いもの。しかは大い500ロットぐらい作ると 2,000 円ぐらいで作れるものが100ロットだと多分 3,000 円とか 3,500 円とかかかってしまうのでそういう感じのボリュームのボードゲームを1個作ってみてもいいかもしれないですよねでもスモールビジネスがテーマってどういうゲームなんでしょうね果たしてスモールビジネスと言われるとちょっと迷うイスタンブールとかは屋台がテーマですけど屋台はあれですかねスモールビジネスなんですかねどうなんでしょうかスモールビジネスまあ起業するという意味では人生ゲームとかも最初にねサラリーマン以外はみんな自営業みたいな感じのそれもありなんですかねいやどうなんでしょうかあんまりちょっと思い浮かばないんですけど逆に言うと何でもありっていう気もしますねなんかまあユー,ザーさんーのユーザーさんにアピールできるってことを考えるならあるですかねやっぱりそのあるある系ですかね企業あるある。そういういあるあるるあああを体験できるあそうそうこれあるあるわーってねそう思えるようなゲームの方がいいのかでもそれすると本当に起業家の方しかあのなんていうか感情移入できないゲームになってしまうので起業してみたいな,なんか会社を運営するってどうなんだろうなーっていうのをいわゆる分かって人がそれをちょっと手軽に体験できるみたいなゲームでもいいのかも次、ね、がちょっと確認してないんですけどもまなんか面白そうなんで出してみてもいいんですよねその多分一緒にやる人って一緒にやる人やれば審査員の方ですよね審査員の方々がそのボードゲームの方々になるんでしょうからしっかり見てくれそうですねえその辺もちょっと期待したいなという気がしますはいえー、なおさんのコメントですね。僕のライブ配信はいつも0人なので、配信されてるのがいつも不安です。はい。僕も0人の時もあるんですよね。普通に。だから、本当にあれがね、大丈夫かなっていうのは不安ですよね。昔は特に0人のことが多かったので、うん、この不安にずっと駆られながら喋っていてですね。なんか、これでもあんまりね、これ配信されてるのかな、どうなのかなって、えー、それが録音に残っちゃうと、後で聞く方もですね。かっきり言って興味ないですからね、それが。今、配信されてるわって聞いてる方は思<笑>ってるわけなので<笑>、録音ちゃんとされてるわっていうふなことなので、あんまり続けず、割り切って、喋るなら喋る、喋らないならもうそこで切るってですね、早めに割り切らないと、えー、あれですね、まあ、よくないかもしれないですね。えシュウさん、配信できたようで嬉しいです。ありがとうございます。なおさんのライブ聞けたことありますよ、3回ぐらい。いいですよね。なおさんんのライブは突然始まるんですよね<笑>なんか気づいたら終わってるとかお母さんもそうなんですけどねまあでもしょうがないですよね別に定期配信というわけではないのでそれもまた味ということでオンラインで遭遇できたらレアイベントやったというそんな感じでいいんじゃないでしょうかはいということで前振りといいますか前説といいますかそういうのは終わりまして本題の方に入ります今日は猫のマーチですね先週金曜日に遊んだゲームの中で私が一番その心にグッときたゲームです。えー、もう一個グッときたというか面白かったのは電車クジラなんですけども電車クジラは何て言うかな面白かったし自分でも買ったし満足度も高かったしですねあ気に入ったという感じなんですよね。えー、一番気に入ったゲームでというなんかもう評価が確定したみたいな感じの何回も遊んでますしね。良いゲームなんですが『猫のマーチ』は1回しかまだ遊んでなくて自分も持ってないゲームなのでちょっとその何て言うのかなはっきりこれはすげえって思ったけど本当にそうなのか確信が持てないっていうぐらいの状況なんですよ。というのはルールがシンプルでもう1回やった時に同じように面白いのかっていうのがですねちょっとわからないんですが。ただルルールを見る限り一回遊んだ感想って、ね、いうか一回遊んだ感触から考えるにこれはもうなんつうかドラマを毎回生み出すようにちゃんとルールができているように私は思うんですよでなんとその時も同じようにちょっとドラマが起きましたしこれは面白いなということで今日ご紹介いたしますとていうか売ってるんなら欲しい、えー、裏売ってなくても欲しいしなんとか手に入れたいなと思うのでぜひぜひください。猫のマーチはサイエンスさんです、ね、が作っているあのリカーリングとか作っているところですよねいつも非常に渋いゲームしっかりしたゲームを出されているサークルさんですサークルさんというかもうねパッケージもしっかりしてるんでメーカーさんと言ってもいいかもしれないんですが小規模パブリッシャーですよねもう完全に、はい、でサイエンスさんの方は中に毛皮さんがね国津大ファンの毛皮さんがいらっしゃって非常にそこでねチェックとかもされてるんだと思うんですよね。それもあって羨ましい環境だなと思いつついます思っています。で、ま、猫、あね、のマーチどういうゲームかなんですが基本はバーーストゲームです、えー、全部ねカードを裏向きにしてバニバーっと並べてですね引いていくので一見神経衰弱を神経衰弱をやっているかのように見えるまメモリーゲームのように見えるんですが、えー、基本はバーストゲームなんですよ。裏をめくるるとそこに猫の絵が描いてあるでもう一枚めくってもいいもうめくるとそこにもなんかね別の猫の絵が描いてあるでめくっていって途中でねすでにめくったカードと同じ絵柄をめくってしまうとバーストということになるわけですよねで全部1枚も獲得できずに全部裏向きにして戻してとでも途中でやめればですねそれまでめくった猫は全部自分の手元にやってくる獲得したカードとしてね手元にやってくるという。で,す、はいでえー、同じ猫のマークをー2つ集めるとそれが1とになりますまた青い猫と赤い猫ですねオス猫メス猫というハートマークがついたそれぞれ赤と青の猫がいるんですがこちらはペア猫といって、えーまあ、同名のカードカードゲームじゃなくてタイルゲームか木のゲームをサイレンさん出してますよ、ね。ペア猫って名前だけど、まあ、ここからなんかリメイクされたゲームらしいんですが。そのペア猫を揃えると2点です、ねえー、になるでさらに王様猫というのがいてですね王様猫はワイルドカードでペア猫以外のカードとくっつけることができるんですねで普通の通常の猫は白猫黒猫茶色猫だったかな,なんかその3色くらいいて、えー、それぞれに、ね、2匹セットで揃えると1点というさっき申し上げた通りになっている。だからセットコレクションをするためにバーストにチャレンジするという感じのゲームなんですよ。それだけ聞くとねすごくふんふつだねっていう感じなんですがまあまあそれ,でもそれだけでも十分面白いんですよね。でこのゲームがすごいのはですね一応猫のマーチということで猫がマーチをしているという更新をしているということなんですが音符マークが書いたカードが中に隠れています。で音符マークも同じように、まあ、2枚以上めくると、確かバーストなんですが、違ったかな。まあ、その音符カードに関してはですね、獲得せずに戻すんですよね。はい。で、戻すと何が嬉しいかというとですね、だんだん音符カードの場所が分かってくるわけです。で、これも別に音符カードに限らずですね、もしバーストしてしまった人は元に戻すので、結局ある程度のメモリー機能はそこに,うに隠れれてていいいるるというか仕込まれているで例えば前の手番の人がバーストしてしまったとなるとですね当然そのめくられたカード3枚なら3枚次の人はまあまあ覚えているわけですよなんとなくけど重要なのはそのめくった3枚全部その人をめくってしまったらバーストになっちゃうので、まあ、1枚は必ず残りますよねその前の人がめくった分のうちでそれはやっぱり記憶として残すわけで、えー、次の人はその次,の次の人も含めてあの1枚はあれだぞとこう覚えておけるカードが少しずつ増えてくるとでそれに加えてさっきの音符カードがあるわけですよで音符カードが何の意味があるかというとなんとこ,このゲーム8点取ったら終わりなんですけども、まあ、自分の手元にね集めたセットの合計がこの8点に満たなくてもですねある時俺はここから音符カードをめくり続けますっていう宣言を自分の手番の最初にすすることができます普通にめくるんじゃなくてえバーストのためにこうめくっていくんじゃなくて音符カードだけをひたすらめくり続けるというちょっとドクロとバラみたいな感じの宣言ですよね。えー、めくるぜと。で、ね、めくる枚数は、えー、自分が3点しか、まあ、獲,得獲得してなかったら、えー、8点く3点で5点です。5枚分の音符カードをめくれば勝ちなんですよその瞬間、えー。だからですねあと、まあ点数6点分ぐらい集めたらもうあと2枚めくれば勝ちなんですが、えー、音符カードの場所はゲーム中にガンガンガンガンこうオープンされていくので意外と点数自体はですね3点とか下手したら2点とかでもいけるということなんですね。わ、はいえー、かりますかねこの途中から記憶ゲームに少しずつ変わっていくでそのここからもうここから先は記憶勝負だって思える瞬間の,その切り替わりがですねそのプレイヤーごとに判断しなきゃいけないんですよ。毎回違うから。今回は割と音符カード出てきてるんじゃねってこんな今セットコレクションしてる場合じゃないんじゃねっていう判断をですね、遊びながら各プレイヤーが判断していかなきゃいけない。ずっとバーストゲームしてる、してたはずなのになんか、あいやそろそろ,そろそろ記憶タイムっていうチャレンジタイムっていうのをこうやってね、やっていかなきゃいけないっていうのがですね、すごく新鮮な感覚で、まあ、とにかく度肝を抜かれたというかああすげえなと、ね、これを考えた人は本当にすげえなっていうふうに思ってしまった時点で負けですよね<笑>何に負けたか知らないけどある意味その欲しいカードゲームができたという意味では勝ちですよね<笑>ま何しろその,その時にはですね私は2点しか取ってなかったんですよでも他の人は4点ぐらい取っててでも音符マークはずっと私カウントしたんですがついに6枚目がオープンされたんですよ6枚目全部で8枚あるんでいきなり最初からめくりますっつって8枚めくればね奇跡的な勝利なんですが、ね、そんなことはさえなくてえずっと見ていたらですね音符マーク6枚目出たぞっていう瞬間私は見逃さなかったんですねで一応全部ずっとチェックしていてこれは自分2点しかないけど6枚連続でめくれば勝てるのではと思ってですねいきますってこう宣言したわけですね2点しかないくせに。他の人は4点とか、ね、5点ととかか5取ってるのにで、まあ、ここで勝ちだということでですね1枚目めくった音符2枚目音符音符音符音符5枚目来ましたよでザワつきましたよで私6枚目の場所知ってたんで「ありがとうございます」って言いながら6枚目パッとめくったら違いましたよね<笑>まあ大爆笑で,でを全部元に戻して。えー、次の人が何をしたかというと当然じゃあ私もオンめくりますっ,つって、えー、あと四枚ぐらいかな、えー、めくってめでたく勝利をされていましたはいまあ、そんな感じで、えー、まあドラマが起こったんですが考えてみると必ずドラマが起こるようにこれ作られてるんじゃないかなっていう気がするんですよね、えー、まあその点数勝負はね必ず、えー、こうなんていうか起こるわけじゃないですか、まあ、誰かが点数を取る取らないっていう差は生まれてくるんですが、えー、その時にどのタイミングでその音符カードをめくるかっていうのはやっぱり少しずつ分かっていくのでどっかでそのです、ね、平行点が生まれるんですよね。そろそろろ行かなななきゃゃいいいけないんじゃないのという、えー、そろそろ行かないと誰かが音符カードをめくり始めちゃうんじゃないのというその平行点っていうのが必ず生まれてそこで行かないとゲームに勝てないですから。必ずギリギリの状態で、えー、チャレンジが発生するように仕組まれてるんですよね。で、まあそれやらなかったら結局誰かがあれそろそろじゃあ行ってみようかなって言っていて終わるだけになっちゃうんですが、ちゃんと勝とうとすると、まあ、必ずギリギリのところをついてくるようになっているので、それがどっかのタイミングでこう最後の1枚というかきっかけとなるオンバカードがめくられた瞬間にみミなのね心に火がつくというかここだというこの瞬間が生まれると。いう風になっている気がしますはいまあ、もう一回やりたいなというか欲しいなと思うんですよねリメイク元となったペア猫ですねこちらもよく名前を聞いていたんですがまあ、木製のタイルというか木の板がたくさんあったですよ、ね、それをこうめくったりめくらなかったりというゲームらしくてしペア猫ってでもこれと全然違うゲームというかあの勝手に仕上がれというゲームが同じような木のね、えー、やつであってそれはそんなことがあるんですよね、えー、ちょっと2人プレイでやる4匹いるよ的な感じのゲームだったんですがそれは記憶ゲームというよりは何ていうか読み合いのゲームだったので読み合いの協力ゲームだったのでとは違うゲームな気がするんですけどもちょっとその辺私詳しくないので分かりません特になんとなくそのリメイクというよりは全然別ゲーとして今回出ているような気がしまますね、はいまあでもこうやって喋ってるとやっぱり猫、ね、のマチはすごかったなうん電車クジラとどっちが上かというとなんか比べられるようなもんじゃない気がするんですがとにかくメあの何ていうか何でしたっけねスカートアクションでもかなり上位だったあのメモアールよりも私は好きな気がします。ここでコメントのご紹介です。えっ、ー、と、ヒロシアンさん、サイエンはデザイナーいということで、そうですよね。サイエンさんのゲームはもうなんか全部買っちゃっていいんじゃないかなっていうぐらいな気がだんだんしてきました。はい、デザイナーさんはどなたなんですかね私、ちょっと存じ上げないんですが、えー、すごい方ですよね、はい。最後の逆転ルールはサメ警報を想像しました。イルカ7枚連続でめくれば勝ち。サメ警報もそういうゲームなんですね一回やってみたいななんか面白いゲームだって聞いたことがありますサメ警報バネストさんとかでたまに扱っているのかな、はい、だ今度ルール調べてみようかなと思いますはい、え第3おはようございますペア猫もそのシンプルさと奥深さに驚きましたが猫のマーチも楽しそうですね本当にそうなんですよねでまあ、ペア猫というか勝手に仕上がれもすげえこのゲームすげえなと思ってたんですけどもああいうゲームを思いつけるっていうのは、なんか、どういう人なんでしょうね。いろんなゲームを遊んでいると、ああいうゲームが思い浮かぶんでしょうか。ルールがシンプルなのに面白いっていうのは、なんていうか一つの理想な気がしますね。はい。ということで、猫のマチぜひ、えー、オンラインで、通販で買えるようにしてほしいです。えー、春ゲームは出るのかな出られるのかなで誰かに買ってきてほしいぐらいです。ういえば全然関係ないんですけど、今回の現場大阪アンケートの結果って、現場春の前に出るんですかねあれどうなってるんだろう春あ、現場大阪とは春ってひょっとしてアンケートを一緒にしちゃうそんなことはないのかなさすがにそれ収集つかないんですかねどういう形になってるのかチェックしてないんですけども。ね、1ヶ月前に結果が出るって、それ春、で買う時のね参考になるんですごくいいですけど1ヶ月間しかないわけですよねどうなんだろうなうんいう1ヶ月では、ま、間に合わないんですよね多分ね、えー、4月1日から1ヶ月は本当にギリギリになっちゃうんでもう予約も終わってるでしょうしもうちょっと早く出さないとまあ、春への影響という意味ではあんまりないのかもしれない、うん、はいアークライトさんその辺どう考えてるんでしょうかということで、猫の街について今日はご紹介いたしました。今日はこの辺にしておこうかな。いつも長いのでという感じですけども。ちょっとの時間が余ったので、余ってるというわけでもないんですけど、最近見たトピックでちょっと気になっている話を追加でしようかなと思います。なんか、ね、iPad アプリで、iPad 専用アプリですね。テーブルトピアというアプリがもうすぐ出るもう出たのかな予約よくわからないんですがなんかもうダウンロードはできる状態になってるっぽいですよね。違うかな無料らしいんですが、あ,あとアドオンで、えー、ボードゲームを購入するという形の、えー、ボードゲームのせ総合環境アプリみたいです。で、テーブルトップシミュレーターっていうのがあるじゃないですか。パソコンでやるやつですね。あれも iPad 版あるんだっけそのテーブルトップシミュレーターと同じように、ルールは搭載していないんですが、いわゆるカードとかサイコロとかを盤上にこう配置して、それを振るとかですね、カードを引くとか、手札にするとか、1枚プレイするとか、そういうことだけができる。あとは、一緒に遊ぶ人がルールにのっとって、それをやっていくというふうに遊ぶアプリらしいです。でテーブルトップシミュレーターも私やったことがないのでわからないんですけどどれぐらいこれ遊びやすさってあるんですかねなんか紹介サイト見たらですねダイスを振ること1個取ってもですねダイス置き場をこうパチッと指で押すとそうするとちっちゃいメニューが出るのでそこからそのダイスをロールするってやると。ダイスをロールできるとかまたね手元に持ってくるとかいくつか選べたりするらしいんですがなんか面倒くさと思って「<笑>山札」のところでねまたタップすると山札に対するアクションが選べるとかこうヒュッとスワイプすると1枚カードを引いて手札にできるとかって書いてあるんですがなんか誤作動とか誤動作か誤動作とかしそうだしなんか操作ミスとかでね、えー、おかしくなったりもしそうだし。というか操作がわからないとその辺がね遊べないっていうのも面倒くせえなと思って果たしてどこまでいいもんなんだろうかというのが不安があるんですけども一応無料らしいので一回とりあえず買ってみようかなっていう気はしていますなんかとにかくいろんな環境が出てきてますよねいやすごい時代になったなはいという感じで今日も適当にお話をしてきましたいよいよ明日は、いよいよというわけでもないんですが、明日は、あの、リキュール・ザ・ゲームの話をして、今週1週間の締めとしようと思っています。はい。ということで、えー、今日はここまで、えー、聞いてくださった方お疲れ様でした。あとですね、えー、今週2日間、もうというか今日は、ね、例によって終わったみたいなもんなので、あと1日ですよね。週末のボードゲームの予定を入れて、えーね、仕事のことはさっと忘れてリフレッシュいたしましょうそれでは次回更新を楽しみにさようならはいここからはおまけの時間として3分間ぐらいバッファの時間を作っていますということで今回今日もですね何の用意もしてなかったので適当にダラダラおししゃべりをしよううと思うんですが今日はですねちょっと全くネタがないな,なんか何かありますかねんかありますかね,かすかねって聞くのもあれなんですけどもはいこの GCAST というアプリ ZCAST というアプリ結構本当に楽ちんでありがたいんですがこれね儲かってないんですよねおそらくねだからいつ終わるかいつも不安に思っています突然終終わわっったりですね何の告知もなく終わってで一応ダウンロードはできるようになってるんですけども自分のね、えー、録音したデータを普通にダウンロ,ロードできるっていうか、えー、とそのポッドキャスト用の RSS ファイルを開いてそこに書かれている MP3 のデータのリンクを拾ってきてダウンロードするってちょっと手間なことをしなきゃいけないんですが一応配信したものの録音は取れるというで。ですそれを使ってね、またどっかに移植すればいいんですけども、いやー、めんどくさい。めんどくさいし、ある日突然切れたら怖いとかですね、いろんな不安があったりするわけですよ。とはいえ、この手軽さ、本当に捨てがたいですよね。同じようなサービスを誰かね、別のところが作ってくれたら、私、全然有料でやるんですけどね。あとはその会心のあ会会い、配信の開始合図ですね。配信開始の合図を。もうちょっとわかりやすくね、フォローしている人にね、通知できるような仕組みがあれば最高ですけどもね、あんまりこういうアプリを有料でまで使いたいって人いないんですかね、私月額300円ぐらいなら払うな、つまり年間で言うと、いくらだ ?3600 円ですよね、まあ、普通のビジネス系のアプリとしては、まあ、そこそこの値段がするアプリだと思うんですが、それが値段ならね、ありじゃないかなと思うけど、さすがに有料で、その値段でやるって人はほとんどいないかなかも無料版は配信何個までとかですね機能制限して解除するとフル機能使えるって感じでいいんじゃないかと思うんですが。そこ(笑)まで考えたんだらね、自分でやれって話ですけどね。余裕があったらなんかね、ちょっと作ってみてもいいかなっていうぐらい、この配信のスタイルは気に入っています。ボタンピッと押したらね、録音開始して、そのまま、ポッドキャストに配信されるわけですから、自分が思い描いていた夢のアプリですよね。なんかその編集なしでよくやれますねっていう話もあったりするんですけども、なんていうか、これは編集有無の話じゃなくてですね、その編集有無で喋れるかどうかじゃなくて編集なしでも公開できちゃう、えー、心臓を持っているかという<笑>その辺の割り切りができているかってだけの話のような気がしますよね別に私の話がねあの編集がいらないわけじゃ全然なくてよくこう詰まったりしますしあれ何でしたっけ何でしたっけっていうこともね結構あるのでその辺気にしない割り切りさえあれば別に誰でも。できるのがこの G キャストなんじゃないでしょうか。はい、皆さんもぜひやってみてほしいなと思います。ということで、えー、今日はここまでにしたいと思います。さようなら。